0: Un programa, entrega o lo que sea que se llame esto Ya me lo inventaré, todavía no sé qué nombre ponerle En el que vamos a hablar eh, sobre historia Y vamos a continuar la parte que estábamos haciendo sobre historia de España La historia de España entre 1902 y 1939 en este momento, en esta ocasión, vamos a hablar de la segunda de la segunda República Española, que es justo lo que viene después de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues lo habíamos dejado en que había unas elecciones, las elecciones autonómicas, eh, perdón, autonómicas municipales que se dan en abril de 1931. Como ya dije, son elecciones municipales, es decir, lo que se elige son equipos de ayuntamientos y alcaldes de ciudades y pueblos, municipios. Pero en el contexto en el que estas elecciones ocurren en un contexto en el que la gente está muy harta y muy cansada de la monarquía, estas elecciones se toman en realidad como un referéndum. O la gente, la mayoría de la gente las entiende como un referéndum entre la República y la Monarquía. Y lo cierto es que el resultado de las elecciones no deja lugar a dudas. Fundamentalmente, sobre todo en las grandes ciudades, los partidos más votados son partidos republicanos. Esto lleva a Alfonso XIII a plantearse eh, primero a buscar apoyos para ver si puede de alguna forma resistir en el trono, pero al no encontrarlos, al no encontrar suficiente, decide que lo mejor es irse. Y se va. Se, se va de España y ese mismo día se declara la Segunda República Española. La segunda la primera, ya saben ustedes que tuvo lugar en los años 70 del siglo XIX y que duró solo un año y que en un año tuvo cuatro presidentes. Pero ahora lo que vamos a tener va a ser la Segunda República Española. Bueno, el gobierno que se, que se configura en la Segunda República Española es un gobierno fundamentalmente eh, progresista. Tengan en cuenta también que las repúblicas hay que distinguir lo que es el presidente de la república, que es el jefe del estado, que se elige también cada cuatro años, y otra cosa es el presidente del gobierno o el jefe del gobierno, que también se elige cada cuatro años, como nuestro gobierno. En una república, el papel más o menos que tiene el rey en una monarquía pues es el que tiene el presidente de la república, la representación y la jefatura del estado. Lo que pasa es que se elige cada cuatro años. Bueno, pues en este primer, en este primer momento... La, el gobierno republicano va a ser un gobierno fundamentalmente progresista, de talante progresista, de izquierda, digamos. Eh, y nada más que llega, nada más llegar, comienza a hacer reformas. Reformas que eran necesarias, muchas de ellas muy importantes. Es por ello porque por lo que a, a esta primera etapa de la segunda república se le conoce como bienio reformista o bienio progresista. Son los dos primeros años en los que se hacen muchísimas reformas. Muchas de ellas de gran calado. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas reformas? Bueno, pues para empezar, eh, una amnistía política. Toda la gente encarcelada que estuvo que estaba en la cárcel por motivos políticos que fueron encarcelados durante la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues toda esa gente es liberada y sus crímenes son perdonados. Eh, además, se legalizan todos los partidos políticos. Se aprueba la, la jornada de ocho horas para los trabajadores. Eh, se permite también la creación, se crea por primera vez el salario mínimo profesional, los seguros de trabajo, en fin, un montón de cosas que, que hasta ese momento no existían o no estaban no existían en España. También hay que decir que se pone en marcha el sufragio universal, pero universal total, masculino y femenino, el sufragio universal. Además, se hace una nueva constitución, y esto es muy importante, se hace una nueva constitución que es la Constitución de 1931. Eh, una, una constitución que, como he dicho, aparte de establecer el sufragio universal de hombres y mujeres, permitía el matrimonio civil, es decir, el matrimonio mmm, sin tener que pasar por la iglesia, el divorcio y eh, muchas reformas, muchísimas reformas más, Muchas de ellas que atacan directamente o están relacionadas directamente con la separación Iglesia-Estado. Este es uno de los primeros motivos que causa polémica con la, que causa polémica al gobierno de la Segunda República. Y es que la Segunda República quiere dejar muy claro que la Iglesia Católica tiene que ir por un lado y el Estado tiene que ir por el otro. Así que, de alguna manera, la Constitución de 1931 deja muy a las claras que la Iglesia Católica ya no tiene nada que ver, que el Estado español es un Estado aconfesional y laico, y que, bueno, puede, puede estar cualquier religión sin que ninguna religión sea más favorecida que otra. Es decir, sin que ninguna ningún credo, ninguna religión tenga más ventaja que otra. Claro, imagínense ¿no? cómo sienta esto en las altas jerarquías, en la, la alta jerarquía católica, acostumbrada a tener muchísimo poder en España, históricamente. Entonces, este es un primer punto de fricción, un primer punto de roce importante que pone a gente poderosa en contra del gobierno republicano. Eh, la segunda reforma importante de calado, de importancia de peso, y que también pone a gente poderosa en contra, es la reforma del ejército. El ejército español, eh, a principios de los años 30, era un ejército que tenía macrocefalia, es decir, un ejército cabezón. Había muchísimos jefes, muchísimos oficiales y eh, menos soldados. No es que hubiese más oficiales y menos soldados, sino que había demasiados oficiales para los soldados que había, demasiados coroneles, demasiados generales para la cantidad de soldados que había. Además, el gobierno republicano sabía que muchos de los generales estaban en contra de la república. Así que se piensa lo siguiente, se piensa jubilar a muchos de esos generales, a muchos de esos oficiales, manteniéndoles evidentemente su sueldo, lo que pasa que ocurre que pasan a la reserva. Y así, pues se los quitan de en medio además, les dejan sin mando, sin mando de tropas. Así que esa es la siguiente, la segunda reforma, la reforma del ejército, que es importante. También. Pero que claro que molesta a algunos, a algunos militares que rápidamente empiezan a conspirar ya contra el gobierno de la república que, que acaba, de, acaba de nacer. Y por último, la última gran, la última gran reforma que intentará el gobierno republicano es la llamada reforma agraria. España en esta época es un país fundamentalmente de, de jornaleros, de campesinos sin tierra gente que vive al día, muy pobre, muy precaria. Entonces el gobierno republicano quiere que esa gente tengan tierras, parcelas, no solo para sobrevivir ellos, sino para que además puedan comerciar, puedan vender sus productos, puedan, en fin, sacarlos un poco de la precariedad y crear una especie de clase media campesina que apoyase además al gobierno de la república. Claro, lo que pasa es que para darle tierras, esos campesinos sin tierra, ¿de dónde sacas esas tierras? Bueno, pues esas tierras las vas a sacar de tierras que pertenecían a la aristocracia, al, al clero, es decir, a la iglesia, eh, cosa que evidentemente también molesta. Aunque la república no las quita así como así, ¿eh? la república no es que llegue y diga ah, estas tierras ya no son tuyas, no, no, la república es expropia esas tierras pero pagando, pagando a sus dueños. Lo que pasa es que, bueno... Hay que tener en cuenta también el contexto en el que todo esto está pasando, que el contexto internacional, que hemos tenido la crisis de 1929. Hace nada. Entonces, entonces pues, con esta, con esta crisis, pues es muy difícil sacar fondos eh, para, para poder hacer frente a la compra, a la compra de, de esas tierras. De manera que... Estas reformas, que son importantes, empiezan a llevarse a cabo con dificultad, pero empiezan a llevarse a cabo y ponen a mucha gente en contra, y a gente poderosa, como he dicho ya. Tanto es así que en el mismo año 1932, y la República empieza en el 31, bueno, pues ya en el año 32 se produce un golpe de Estado, un golpe de Estado contra la República, que da un general, el general Sanjurjo, eh, un golpe de Estado que comienza en Sevilla, además, que fracasa, eso sí, el golpe de Estado fracasa, Sanjurjo será condenado a muerte, pero luego su condena de muerte es perdonada por el gobierno, que lo exilia. Entonces él marcha a Portugal y allí, desde Portugal, pues bueno, seguirá conspirando contra la República. De hecho, Sanjurjo es uno de los líderes de lo que será el golpe de Estado en 1936, pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, el caso es que eh, las medidas de la república, de esta recién nacida república, molestan, molestan a la a la derecha, pero a las izquierdas no les parecen suficientes, como he dicho, les parece que son reformas necesarias, pero que se están haciendo demasiado lentamente. Que parece como si lo estuvieran haciendo como sin ganas, ¿no? Esto es lo que piensan algunas organizaciones obreras. Sobre todo eh, los partidos anarquistas y el movimiento anarquista. va a haber un levantamiento anarquista en Casafieja, un pueblo de, de la provincia de Cádiz, y ese levantamiento bueno pues es reprimido duramente por las fuerzas del orden. La crisis consiguiente, cuando eso sale a la luz pública, pues, hace que los partidos que están en coalición en el gobierno republicano se peleen, que vayan cada uno por un lado, y se vean obligados a convocar elecciones. Y esas elecciones... En el, año, en el año 33, pues son las que dan la victoria a los partidos de derecha. Y así pasamos a la segunda etapa de la Segunda República Española, que es el bienio radical cedista. Llamado así porque en esas elecciones del año 33, los partidos que se hacen con el gobierno de los republicanos, son partidos eh, de centro y de centro, de, de, de derecha y de centro-derecha, pues son el Partido Radical, y la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Cuando estos partidos se hacen con el poder, en la en, con el poder de la República, lo que, lo que van a tratar, lo que empiezan a hacer es dar marcha atrás a todas las medidas que, que tomó el, el anterior gobierno. Todo el bienio eh, progresista, todas las medidas que se tomaron, las detienen y le dan marcha atrás. Bueno, pues imaginen la reacción de las organizaciones obreras. Ante esta marcha atrás es muy mala, muy muy mala y empieza a haber muchas manifestaciones, muchas huelgas, hasta que llegamos a la huelga general revolucionaria de 1934 que tiene un foco en Asturias donde los mineros se ponen en huelga y además en huelga y desobedeciendo al gobierno se hacen con explosivos, toman algunas ciudades, algunos pueblos y la generalitat de Cataluña pues eh, declara la declara la, la República Catalana. Declara la independencia de la República Catalana. ¿Reacción del gobierno republicano? Bueno, pues como son eh, partidos que están en contra de esto, pues se manda al ejército a Asturias y se encarcela también a los líderes catalanes. Así que, lo que ustedes ya saben, represión, leña, leña marismeña, y mucha muerte, mucha cárcel, mucha tortura, en fin. Lo que es desgraciadamente ya típico que sabemos que, que pasaba en la historia de España. Ocurre además que el resultado, al resultado de además, a esta, esta represión tan dura, tan terrible, hay que sumar eh, varios escándalos de corrupción de ministros del gobierno, de este gobierno, que vuelven de nuevo al gobierno insostenible. Y además, y además ocurre eh, que va a haber que convocar elecciones. Habrá que convocar elecciones finalmente en el año eh, para el año 35... Esas elecciones finalmente se van a celebrar en febrero del 36, en febrero de 1936. En un clima de tensión social, de polaridad, porque por un lado las izquierdas saben lo que se juega. Tienen que entender ustedes que en el año 1936 Italia ya es una dictadura fascista, Alemania ya es una dictadura nazi, eh, en fin, las fuerzas en Europa se están preparando para la Segunda Guerra Mundial y esa lucha entre las izquierdas y las derechas también tiene su, su parte en España con todas las condiciones y toda, todos los condicionantes históricos que, que ya traíamos ¿no? de, de más atrás. Así que para las elecciones de 1936, de febrero de 1936, los partidos de izquierda deciden que como sea tienen que ganar esas elecciones, porque se juegan mucho, y se agrupan. Se agrupan en una especie de gran partido llamado Frente Popular, que todos los partidos de izquierda se presentan juntos a las elecciones. Excepto los anarquistas, los sindicatos anarquistas, que no se presentan, no se unen al Frente Popular, pero recomiendan a sus militantes que voten. Bueno, pues llegamos a las elecciones de, de 1936, van a ser elecciones muy reñidas... Eh, con una gran tensión social, muchas movilizaciones, manifestaciones en las que normalmente suele haber muertos, enfrentamientos entre las izquierdas, entre los grupos de izquierda y grupos de derechas, en las calles... En fin, con un clima de violencia política que cada vez se va agravando. Y el Frente Popular gana. El Frente Popular gana las elecciones y cuando ganan las elecciones se hacen con el gobierno. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues rápidamente vuelven de nuevo a las reformas que se han estado haciendo. Se han estado haciendo en, en la primera etapa del gobierno republicano, en el bienio progresista. Entonces, vamos a, volver a esa, vamos a volver a esas elecciones. Perdón, a esas elecciones, a esas reformas que se estaban haciendo. Pero de forma acelerada. Entonces, la reforma agraria, la reforma del ejército, la separación Iglesia-Estado, eh, las leyes de, de mancomunidades que son. Las leyes de mancomunidades son el precedente de nuestras comunidades autónomas, de, la, de los estatutos los estatutos de autonomía. De hecho, Andalucía eh, comienza, a partir de febrero de 1936, Andalucía comienza a preparar, su, a redactar sus estatutos para, para la autonomía. ¿m? Cosa que se verá interrumpida por el estallido de la guerra civil. Pero, pero bueno, el País Vasco y eh, Cataluña lo consiguen, lo logran. Eh, bueno, claro, pues ya saben, una acción siempre tiene una reacción y si la izquierda vuelve a esa reforma aún más rápida que antes, pues la derecha vuelve a conspirar para hacerse con el poder y las conspiraciones se retoman. Entonces un grupo de generales y, y, y también de grandes banqueros, grandes empresarios financieros preparan un golpe de estado preparan un golpe de estado contra el gobierno de la república. y ese golpe de estado ese, ese golpe de estado se va, se va a producir finalmente el 18 de julio de 1936. comienza el 17 y el 18 pasa, pasa a la península. Eso, de todas formas, lo vamos a comentar en el siguiente punto, que es ya la guerra civil. Pero se puede decir que en, este momento, en estos momentos en España, los, los meses previos a la guerra civil, se intuye, de alguna manera, que va a pasar algo. Que un enfrentamiento grande entre las dos grandes fuerzas del país, la izquierda y la derecha, es inevitable. Es inevitable y que, que va a haber sangre va a haber sangre porque el clima político y social previo al 18 de julio a julio de 1936 ya es muy violento ya es muy violento raro era el día que no había manifestaciones y raro era el día que no había muertos en esas manifestaciones en fin que estamos en una situación previa eh, difícil 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 en la que se intuye que tarde o temprano no se sabe cómo no se sabe exactamente cuándo pero algo va a ocurrir y va a ser algo muy violento, y eso tan violento que va a ocurrir será la Guerra Civil Española, que veremos en el siguiente capítulo. Bueno, pues nada más, de momento muchísimas gracias por todo, espero que les vaya bien, cuídense, un saludo y recuerden que ya queda un día menos.